0: ¿Dónde leíste eso? ¿Cómo te enteraste? ¿Está comprobado? que eres ese tema? ¿Cuál es tu fuente? ¿Dónde escuchaste eso? ¿Sí?
1: Historias para ¿Sí? mentes curiosas
2: En el mundo hay dos tipos de personas Las que aman el aguacate y las que lo odian ¿Tú a qué grupo perteneces? Déjame contarte que a mí me fascina, aunque lo descubrí hace poco. Te guste o no el aguacate, lo cierto es que este fruto ha dado lugar a una industria que supera los 14 mil millones de dólares y México es su mayor productor.
1: Avocados, they're the green globs of goodness found in guacamole and even used as hair treatment.
2: Pero así como se produce para satisfacer la demanda mundial. También se generan toneladas y toneladas de residuos, principalmente por su semilla. Ya sabes, el hueso. ¿Qué tal si pudiéramos darle una segunda vida a esa basura? Te tengo una buena noticia. Esto es posible bajo los principios de la economía circular e incluso puede convertirse en un gran emprendimiento. Bueno, no te emociones. Esa empresa ya existe. Más adelante te voy a presentar a su creador. Lo que propone la economía circular es romper con el modelo lineal de producción es decir, aquel en el que extraemos de la naturaleza, producimos y luego desechamos. En nuestro episodio 55, Economía Circular, una historia de segundas oportunidades, explicamos sus marcos de referencia y hablamos de cómo este sistema reinterpreta el modelo de producción capitalista. Si te interesa este tema, te recomiendo mucho que lo escuches. Hoy iremos más allá y sabremos por qué la economía circular, además de ser una solución para alcanzar la sostenibilidad, también puede ser un gran negocio. Quédate conmigo en Historias para Mentes Curiosas. Soy Karina Rodríguez, editora general de Tech Science, la plataforma de investigación del TEC de Monterrey. Este episodio que te voy a presentar es muy especial porque la semana pasada me lancé a la edición 2023 de Inc., el Festival de Emprendimiento e Innovación de América Latina, que justamente giró alrededor del tema de futuro. Ahí me encontré con tres expertos que me hablaron de la economía circular desde distintos ámbitos. Platicamos qué es y qué no es, y cómo puede convertirse en un emprendimiento virtuoso que es bueno para sus fundadores, pero también para los usuarios y para el planeta. ¡Acompáñame a descubrirlo!
0: Historias para Mentes Curiosas
2: Estamos en la cabina de Tech Sounds Podcast en Inc. Monterrey, que celebra su onceavo aniversario con el tema Face the Future. Y justamente si hablamos de maneras de lograr un mejor futuro, eh, la economía circular es un tópico fundamental. Quiero presentarles a nuestros invitados de hoy, eh, Gustavo Alves, director de Innovación y Comunidades para América Latina de la Ellen MacArthur Foundation, una organización que busca acelerar la transición de una economía lineal a la economía circular, tenemos a Elda Melchor, profesora investigadora del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing del TEC de Monterrey, que trabaja con temas de bioconversión de recursos naturales. Y tenemos a Scott Munguía, Exatec, fundador de la empresa de biopolímeros Biofase, fundada en 2012, que crea desechables a partir de huesos de aguacate. Vamos a entrar ahora en materia. Eh, Gustavo, ¿cuáles son los principios de la economía circular? De pronto hay una falta de entendimiento de qué es la economía circular. Entonces, también si sí nos puedes decir qué es y qué no es la economía circular.
1: Eh, la economía circular es una idea amplia de un sistema económico que genera prosperidad no solo para los negocios, pero también para la sociedad y para la naturaleza. Decimos que está basada en tres principios desde el diseño. El primer... Eh, eliminar los residuos y la contaminación. Eh, el segundo principio que es circular los materiales por lo máximo de tiempo posible en su alto valor. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de cómo una ropa puede ser ropa por mucho tiempo y cuando no logra más ser ropa, que vuelva para dar origen a una nueva ropa. Y al final, ¿cómo podemos, a través de nuestros productos, servicios o modelos de negocios, regenerar la naturaleza, regenerar los ciclos naturales?
2: Escucha. Háblenos ahora tú de la práctica, ¿cómo se ve la economía eh, circular en tu empresa? O sea, en el día a día, ¿cómo es, cómo es la economía circular en,
0: en Biofase? Lo que nosotros hacemos es transformamos el, el, la semilla del aguacate, que algunos le llaman hueso, en un bioplástico que nos sirve para fabricar cosas como cubiertos, popotes, platos, vasos, contenedores de alimento. La, la idea viene de, de que en 2012 yo me, parca, me percaté, que la gran mayoría del bioplástico que se fabricaba entonces y todavía se hace a partir del maíz, que es una fuente de alimento. Y a mí no me hacía mucha congruencia y me parece que no es correcto fabricar algo que pretende cuidar al medio ambiente cuando tú estás retirando eh, algo que es comestible. Hablando de economía circular, pues eso no es muy congruente. Eh, la economía circular siempre está relacionada mucho con lo que hace la naturaleza. La naturaleza tiene muy poco desperdicio, si no es que casi nulo, porque el sistema completo está diseñado para no, no desaprovecharlo. Y lo que nosotros hacemos en Biofase es precisamente emular lo que hace la naturaleza, utilizar ese principio de versatilidad que tiene el carbono, que el carbono en sí puede eh, transformarse muchas veces. Y lo que hacemos es, utilizamos algo que es un desperdicio, que se fabrica nuevamente en algo útil. Y cuando termina su vida útil, sigue siendo valioso para la naturaleza porque se biodegrada y entonces ahí cerramos ese ciclo.
2: Mucha gente cree que economía circular es reciclar, y no lo es, ¿no? Bueno, es una pequeña parte de lo que es la economía circular, ¿no? Creo que ese es un, un error en el que cae mucha gente.
0: Tengo yo particularmente una, una opinión de, de, de cómo debe de ser este ya en la industria la economía circular creo que no debemos enfocarnos tanto en que el material en sí tenga esa cualidad reciclable o que el material tenga esa oportunidad de darse la economía circular, sino el sistema completo de negocio. Y yo creo que debemos enfocarnos mucho como industria no en buscar materiales que puedan reciclarse, como el plástico se puede reciclar, pero solo el 6%, por, 6 en el mundo se recicla, entonces es muy incongruente, sino que el modelo completo de fabricación, uso y aprovechamiento de todo lo que hacemos permita que sea circular y hay muchas oportunidades para eso.
2: Justo creo que es algo de lo que hacen en el Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing. ¿Qué proyectos o líneas de investigación están trabajando ahorita, Elda?
3: Lo que comenta Scott hace mucho sentido con las líneas de investigación en las que nosotros estamos trabajando actualmente. Hay una línea de investigación muy enfocada en la bioconversión de residuos en productos de valor. Por ejemplo, estuvimos tomando eh, residuos de la producción de café. Tenemos este proyecto que tiene eh, intervención social en comunidades cafetaleras en Chiapas. Y bueno, a partir de los residuos de la producción que vienen en diferentes etapas de la cadena, eh, hemos extraído de ahí, por ejemplo, biopolímeros, compuestos antioxidantes y llegamos a la generación de un prototipo de una batería que alimentaba una lámpara de mano para iluminar, digamos, básicamente la carcasa eh, el sistema que alimentaba la batería estaba formulado a partir de compuestos que se extraían de los residuos de café. Una vez, por ejemplo, que teníamos este prototipo de la lámpara, pues las comunidades podrían usarlo y también si los descartaban directamente en sus parcelas, pues no tenía un impacto negativo como lo tienen las baterías alcalinas que pueden lixiviar compuestos tóxicos a, a la tierra directamente.
2: Es esto de la bioconversión, ¿no? lo que decías de convertir recursos naturales en productos de alto valor, sobre todo productos que ya
3: pensaba que eran basura. ¿no? Ahorita estamos trabajando fuertemente en los temas de valorización integral del sargazo. El sargazo también es una problemática que está afectando eh, en el Caribe mexicano y otros países. Y bueno, ahí estamos viendo que este recurso natural se puede aprovechar y podemos obtener Muchos compuestos de valor a partir de este, desde polímeros, ahorita estamos desarrollando un biofertilizante a partir del sargazo, también hemos desarrollado ya un alimento para camarón basado en sargazo y bueno la biomasa que va quedando como gastada la podemos seguir digamos explotando para seguir obteniendo compuestos de valor hasta llegar por ejemplo a la biomasa ya reusada y a partir de esto estamos creando biocarbonos
2: con los cuales también estamos haciendo tratamiento de agua contaminada. Creo que hay muchísimas oportunidades, o sea, que la economía circular plantea muchas ventajas para la economía en general. Quisiera que platicáramos de eso. Gustavo, ¿qué beneficios trae la economía circular? Eh, ¿Para quiénes?
1: Cuando estamos hablando de beneficios sobre la economía circular, eh, el primer que, que viene es del económico, ¿no? Una, una, un sistema circular que para de, de, de producir desperdicio ya genera gano un sistema que rompe con la necesidad de extraer materiales vírgenes, por ejemplo, genera ganos. Que permite la creación de nuevos modelos de negocio para circular las cosas, para reparar las cosas, para remanufacturar las cosas, genera muchos ganos. Pero también la economía circular es una oportunidad de beneficios sociales, por ejemplo, porque hay un potencial de inclusión productiva muy grande. Si empiezo por mi organización a construir una cadena para circular, necesito... De, de más personas para esta operación eh, empiezamos a tener, por ejemplo nuevos trabajos a partir de la economía circular y ambiental así que creo que para mí es más increíble de la economía circular que puede ser una herramienta que nos ayuda a hacer frente al cambio climático por ejemplo eh, y también nos ayuda a frenar la presión por la biodiversidad
2: Scott, eh, ¿cuáles son los logros o hitos que ha alcanzado Biofase gracias a la economía circular?
0: Yo creo que el, el que más destacamos nosotros es que empezamos hace 10 años y en ese entonces no había demasiada plática en torno a la, a la posibilidad de utilizar desperdicios agrícolas o sub, no desperdicios, subproductos para hacer este tipo de materiales y si creo que fuimos pioneros en eso. Aún seguimos siendo la única empresa en el planeta que tiene un bioplástico que está hecho 100% de un desperdicio agrícola. México tiene una oportunidad enorme en esta área, pero México al ser un productor importante de eh, bienes agrícolas, que además se industrializan. Tenemos la, la posibilidad de hacer negocios en torno a esto. Nosotros eh, tenemos desperdicios en el área de, de cítricos, tenemos lactosuero, tenemos obviamente la parte de la, del aguacate, tenemos producción de vainillas. Es decir, industrializamos muchos materiales de origen vegetal que pueden ser aprovechados para, para generar nuevos productos.
2: Está súper interesante el tema de biofase de la economía circular. Vamos a ir a una pausa y regresamos. No se vayan, estamos en historias para mentes curiosas.
3: Si quieres conocer más sobre los sucesos de la actualidad política, te invitamos a escuchar con su permiso.
1: Estamos ante la batalla de política económica más importante de este sexenio.
3: El podcast en el que nuestros expertos hablan sobre los temas más actuales de la agenda pública en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify,
0: Apple Podcast y Google Podcast.
2: Historias para Mentes Curiosas. Hola de nuevo, estamos en Historias para Mentes Curiosas. Es momento de que analicemos los retos que enfrenta la economía circular. Dime, Scott, ¿con qué trabas se ha encontrado BioFase en el mercado eh, por ser una empresa basada en economía circular y cómo las ha ido superando?
0: Bueno, en el inicio, obviamente, el tema de, del, del precio era, era un reto porque. Cuando una empresa o una industria va creciendo eh, por economías de escala es más costoso el producto. En ese entonces, dado que no se hablaba tanto de la, de la parte de sustentabilidad o de economía circular, pues la gente siempre ponía un limitante en cuanto al precio y nosotros queríamos llegar al mercado con un producto que costaba en ese entonces seis veces más caro que lo que existía en la industria, pues era difícil. Y conforme la gente se ha hecho más consciente de la importancia del cuidar al medio ambiente, pues nos ha permitido a nosotros eh, acercarnos más a, ...hacia el público. Pero la más importante de todas es que la gente comprenda bien qué es economía circular. Y en, en el entendimiento de lo que es economía circular, viene también la posibilidad de que vayamos desarrollando un poquito más este tema que es tan importante para las, para las personas. Y la importancia no solo es en el impacto al medio ambiente, sino en el cómo existimos como seres humanos en el planeta.
2: ¿cuáles son las limitaciones científicas, técnicas o tecnológicas que aún existen para que la economía circular realmente tenga un impacto en términos de sostenibilidad? Cuando tienes una idea
3: muy innovadora que va muy alineada a los temas de economía circular y pues hacer eso rentable, en, digamos ya en, en, en la parte comercial, pues a veces eh, para la, la industria manufacturera tiene como ciertos pasos, ¿no? Entonces, a veces podemos generar en el ambiente científico ideas muy disruptivas que van muy alineadas a los temas de economía circular, pero hay unos siguientes pasos después de generar esos prototipos para llevarlo a ser económicamente viable. Otra otra cuestión que también, por ejemplo, ahora está eh, limitando algunas situaciones es la aceptación. Imagínate, por ejemplo, si, si yo te digo que en un futuro eh, las proteínas van a provenir de, de insectos. Entonces, pues causa un poco de estragos escuchar esto, ¿no? Hay un, un gap importante en la aceptación. Y bueno, cuando hablamos de, de residuos o, o de bioconversión de residuos, pues también, eh, digamos, la, la industria genera toneladas de residuos eh, en cualquier ramo en el que podamos eh, investigar pero bueno, ¿cómo se pueden almacenar, cómo se pueden pretratar para poder hacer la bioconversión? Entonces, eso de llevarlo a gran escala también sigue siendo parte de las limitaciones.
2: Justamente, eh, digo, estamos en una plata en, en INC, que es una plataforma de, de innovación, y creo que tal vez hablar de economía circular para emprendedores, quizás es, es más fácil que transformar a las grandes empresas, ¿no? este No sé, eh, Gustavo, ¿qué resistencias has, has notado? en las grandes empresas para adoptar lo que conlleva la economía circular.
1: Sin duda, es, es, las startups tienen un papel, un rol muy fundamental porque ya nacen circulares y eso sin duda es muy ágil. Y, y por ser un grande cambio, cuando estamos hablando de, de, de romper con un mindset lineal y, y empezar a trabajar con la economía circular, tenemos casi como un capa de obstáculos. La primera para mí es el por qué aunque sabemos y recibimos muchos contenidos sobre el cambio climático, sobre cómo estamos cerca de algunos límites. Hay muchas personas, muchos tomadores de decisiones, liderazgo que todavía no, no tienen conciencia del por qué. Después, la segunda para mí es ¿o okay. qué? Y ahí hablamos de un gap de saber lo que es la economía circular, cómo aplicar la economía circular a su modelo de negocio, cómo crear cosas que sean circulares. ahí. Eh, ¿Para qué sirve? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los beneficios? Por ejemplo, eh, el último, el, la capa de cómo. ¿Cómo empezar? ¿Por dónde empezamos? El cómo es más fácil porque es, el cómo es una historia que creamos cuando tenemos ganas de hacer. Entonces, a nosotros nos gusta más tener de obstáculos de cómo que los otros dos.
2: Yo creo que tenemos que reflexionar el tema de In, que es el Face to the Future. Entonces, Elda, como investigadora, ¿Cuáles pronosticas que serán las aportaciones de la ciencia a la economía circular del futuro? Bueno, hoy día pues ya estamos enfrentando
3: eh, varios temas como la escasez de agua, eh, gran cantidad de residuos que se generan, estamos enfrentando también eh, escasez de recursos de alimentación, estamos viendo cómo ahora pues eh, la, la agricultura tradicional como tal pues ya no es sostenible y habrá que buscar eh, otras formas de, de proyección de alimentación y entonces ahí es donde por ejemplo podemos ver esos pronósticos no ¿cuáles van a ser las nuevas formas de alimentación en el futuro también para cubrir la demanda de la sobrepoblación que se espera para los próximos años, entonces buscar cómo reusar reutilizar o reciclar los recursos va a ser muy importante y pues bueno con, con las tecnologías con las bases científicas podemos ir eh, monitoreando nuevas estrategias. También, pues ahora están mucho los temas de, de o sea, no solo identificar un residuo y ver cómo lo convertimos en, en un alimento nuevo, sino también eh, ver o, o hacer este tipo de predicciones con otras herramientas como la inteligencia artificial
2: que ahora se está usando. Como siempre decimos en Tech Science, la, eh, la ciencia siempre está trabajando para brindarnos un mejor futuro. Eh, Scott, ¿tú qué consejo le darías a los emprendedores que aún no se deciden a incursionar en la economía circular pero quieren dar el primer paso
0: Yo creo que es un, una parte muy importante de la economía circular es la innovación y esta para que se transforme de una idea o de una investigación en algo que pueda llegar al mercado, se requiere de una o un grupo de personas que lo apropien y quieran eh, llevarlo como un proyecto para enfrentar todos esos grandes retos que tiene el consejo que yo les daría es tratar de pensar que las oportunidades de negocio el día de hoy ya no son como eran hace 10 años. Es necesario, es estrictamente necesario que tu negocio y tu producto sea eh, diferente. Si tienes esa cualidad de innovación o de, de, de ser disruptivo o de ser distinto, pues te augura un, un, un mayor éxito. Y yo creo que eh, el mejor consejo es abordar las necesidades que existen actualmente, no solo del medio ambiente, sino en general, para poder eh, tomarlo como un negocio. Si tomamos cosas que no existen aún o que, o, o que a lo mejor no tienen tanta competencia, pues es mucho más fácil tener éxito. Es algo que nos pasó en Biofase. Hasta el momento no hay nadie que tenga integralmente la producción de bioplástico, porque en nuestra fábrica entran semillas de aguacate y sale producto final. Para hacer un cubierto de plástico, de petróleo, hay 60 empresas involucradas y para hacer uno de semilla de aguacate solo es una, que es Biofase, entonces, porque dejas que la naturaleza haga una parte importante del trabajo.
2: Jamás lo hubiera pensado, o sea, uno pensaría que este tipo de cosas son más complicadas y, y creo que lo dejas demostrado muy bien, ¿no? Gustavo, en tu conferencia eh, nos decías, no estamos condenados, podemos repensar productos, servicios, negocios, ¿no? ¿Con qué cerrarías este episodio de economía circular?
1: Creo que encerraría sino que precisamos cambiar, sea para nos adelantarnos al mercado, sea para disminuir el riesgo en cadena de suministro, o sea, para aumentar nuestra resiliencia como especie humana, ¿no? o cambiamos algo que es lineal para que sea más circular, o cambiamos nuestro mindset para diseñar cosas que ya nazcan circulares, ya nazcan sin generar residuos, ya nazcan circulando los materiales y los productos por máximo de tiempo posible en su más alto valor, o regenerando la naturaleza. Entonces, para mí, el futuro es una agenda de diseño. Y si todo fue diseñado, puede ser rediseñado.
2: Gracias, Elda, Scott, Gustavo, por su participación en este episodio que nos hace entender de una manera más amplia lo que es la economía circular. Sin duda, eh, creo que es un nuevo paradigma al que debemos de tomar muy en serio eh, si queremos encontrar soluciones al cambio climático. Eh, durante años se está tratando de de lograr la sostenibilidad y no, no lo estamos logrando. Creo que la economía circular está planteando una posibilidad real ¿no? de, de que sí alcancemos esto. Esto fue Historias para Mentes Curiosas, el podcast de Tech Science. Agradecemos de nuevo a Scott Munguía, exatec fundador de Biofase, a Elda Melchor, profesora investigadora del Institute of Advanced Materials for Sustainable Manufacturing y a Gustavo Alves de la N. MacArthur Foundation por habernos guiado en el tema de economía circular. Cuéntanos qué te pareció este formato de panel con invitados platicando en vivo o si prefieres el estilo tradicional narrativo. Puedes dejarnos tus comentarios en la caja de respuestas debajo de la descripción del episodio. Recuerda que la mejor forma de apoyar nuestro contenido es compartiéndolo con más personas. Este episodio fue posible gracias a la ayuda de Inc. Monterrey y también gracias a Liz Ziller y su equipo de TechSounds Podcast. Carmina de la Luz estuvo a cargo del guión, la producción es de Orlando Oliveros y una servidora estuvo al frente de la edición y la conducción. Mi nombre es Karina Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.